0: Der Unaufgeklärte, das soll hier in diesem Vortrag mein Thema sein, der Unaufgeklärte ist immer oberflächlich. Das ist ja klar, er denkt nicht selber, das heißt, er denkt nicht gründlich und in der Tiefe die Sachen durch, sondern steht unter fremder Leitung, er lässt sich einfach irgendwas vorgeben und das kann ja dann nur oberflächlich sein. Das kann ja dann nur etwas sein, was ich eben so, wie es mir hingeworfen wurde, aufgenommen habe, ohne es selber tiefer durchdrungen zu haben. Auch ergibt sich diese Oberflächlichkeit aus dem, worüber ich zuletzt sprach. Ich sprach ja davon, dass es dem Unaufgeklärten an Anschauung fehlt, dass er nicht wirklich hinguckt, sondern dass er nur seine Vorstellung hat. Und wiederum ist es ja klar, dass hieraus sich Oberflächlichkeit ergeben muss. Wenn ich alle Dinge, wenn ich das Leben immer nur flüchtig anschaue und dann vielleicht ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fetzen auffasse, aber mehr eben auch nicht, dann kann ich nur die Oberfläche sehen. Oder wenn ich vielleicht nicht mal so weit gehe, flüchtig hinzuschauen, sondern gar nicht hingucke und nur selber irgendwas in meinen Vorstellungen produziere, dann kann das immer nur oberflächlich sein. Die Tiefe bleibt mir damit verschlossen. Die Unaufgeklärtheit also ist oberflächlich, hingegen die Aufklärung ist immer radikal. Wobei ich hinzusetze, nicht äh, so, wie Radikalität bei uns gerne genommen wird, nämlich als ein Synonym äh, für Extremismus, diese beiden Dinge haben überhaupt nichts miteinander zu tun, sie sind sogar sehr, sehr gegensätzlich. Extremismus ist selber etwas sehr Oberflächliches. Sondern nein, Radikalität, das kommt von Radix, von Wurzel, das heißt also in die Tiefe gehen, wie die Wurzel. Beiläufig sage ich, es ist kein Zufall, dass eine Zeit, die so unaufgeklärt ist wie die unsere, beziehungsweise die so ausgeklärt ist. Und Ausklärung, das ist ja die ganz oberflächlich verstandene, die rein negative Aufklärung. Es ist kein Zufall, wenn eine derart ausgeklärte Zeit alles Tiefe und Gründliche verdammt. Und das tut sie, ja, das tut sie freilich nicht ganz offen, kein Mensch würde sagen, ich bin gegen Tiefe, ich bin gegen Gründlichkeit, ich bin für Oberflächlichkeit, aber es zeigt sich eben daran, dass sie Radikalität gerne als etwas Schlechtes betrachtet und dass sie Radikalität äh, zu Verunglimpfen sucht, indem sie sie mit Extremismus gleichsetzt. Ähm, das zeigt ja, dass sie offenbar das Tiefe ablehnt und die Oberflächlichkeit sucht. Und ich meine, diese ganze... Oberflächlichkeit, die zeigt sich ja schon an der Aufklärung selbst, nämlich daran, wie mit Aufklärung umgegangen und wie Aufklärung verstanden wird, nämlich dass Aufklärung als etwas ganz Gemäßigtes, ganz Harmloses genommen wird. Ja, also das, was viele, irgendwelche Bildungsfilister, die sich selber vielleicht für sehr aufgeklärt halten, ähm, was viele heute unter einem aufgeklärten Menschen verstehen. Das ist ja nichts sonderlich hohes. Das ist ja sehr, sehr wenig. Ja, da heißt Aufklärung eben, ich sprach schon darüber, ähm, da heißt Aufklärung vor allem rein negative Aufklärung. Und selbst diese nicht vollständig, wobei ich ja auch gesagt habe, vollständige negative Aufklärung ohne äh, eine positive Aufklärung, das ist auch schwer. Ähm, nicht vollständig, sondern Aufklärung wird gerne genommen als äh, Freiheit von diesem oder jenem Vorurteil. Ähm, als Freiheit vom Aberglauben aber nicht mal als Freiheit von allen Vorurteilen. Das meint man vielleicht, aber tatsächlich halten viele sich gerade deshalb für aufgeklärt, weil sie den Vorurteilen unserer Zeit, weil sie der vorherrschenden Ideologie anhängen. Und ähm, es ist so, das äh, liegt auch in der Natur der Sache, dass die vorherrschende Ideologie, gerade weil sie vorherrscht, gerne so tut, als wäre sie selbstverständlich und eben gerade keine Ideologie. Als wäre ideologisch nur alles das, was ihr widerspricht. Aber äh, das ist freilich Unsinn. Es ist durchaus auch eine Ideologie, äh, eben den vorherrschenden Vorurteilen anzuhängen, anstatt sie zugunsten anderer Vorurteile zu bekämpfen. Und Aufklärung wird eben ganz oberflächlich gerne verstanden als, ja, wie gesagt, eine ähm, gewisse Vorurteils- und Aberglaubensfreiheit und eine gewisse Mäßigung in den Ansichten. Also in allen möglichen Lebensbereichen. Ähm, Wenn es jetzt um Wissenschaft geht, dann meint man vielleicht, oh, ich bin ja aufgeklärt, denn ich bin ja ein wissenschaftlich denkender ein die Wissenschaft anerkennender Mensch ähm, aber was man damit meint ist nicht dass man Erkenntnis und dass man das Problem der Erkenntnis ernst nimmt ähm, was man damit meint ist nicht dass man eine tiefe Liebe zur Wahrheit hat sondern man meint damit nur dass man zwei, drei Sätze der Naturkunde, die man ja, die ohnehin nichts mit dem eigenen unmittelbaren Lebensvollzug zu tun haben, so dass es recht gleichgültig ist, wozu oder wogegen man sich da bekennt, dass man zwei, drei solcher Theorien anerkennt. Ja, dass man sagt ich glaube an evolution und nicht an kreationismus aber mehr meint man damit nicht ähm, im politischen ist es so dass man meint man wäre aufgeklärt weil man irgendwie demokrat ist äh, weil man irgendwie äh, liberal ist ja weil man vielleicht sagt ich bin für eine offene tolerante gesellschaft und ähm, das hält man dann für sehr, sehr aufgeklärt. Aber eine ernsthafte politische Haltung hat man denn doch nicht. Ja? Hinaus über ein wenig Gerede, dass doch Demokratie ganz wichtig sei, oder hinaus über eins, zwei fromme Wünsche, dass dieses oder jenes mal äh, ein bisschen verbessert werden sollte, dass dieses oder jenes Gesetzchen kommen sollte, ähm, ja, dann ist man vielleicht dafür, was weiß ich, dass der Mindestlohn ein bisschen angehoben wird, weil man ja eine soziale Ader hat oder man findet, Umweltschutz ist ganz wichtig und deswegen ist man für eine CO2-Steuer und ähm, da hört das dann auch auf. Tatsächlich in der Tiefe drüber nachdenken, ähm, was eigentlich Sinn und Zweck des Staates und der Gesellschaft ist und tatsächlich eine Vision für diese haben, tatsächlich etwas verwirklichen wollen, das ist, das sucht man bei diesen ausgeklärten Menschen vergebens. Ja, in der Moral meint man dann, oh, ich bin ja aufgeklärt, weil ich ja irgendwie humanistisch bin, weil ich ja ein anständiger Mensch bin. Ja, das heißt dann, ich bin vielleicht freundlich oberflächlich freundlich im Umgang, ich bin anständig, ich halte mich an bestimmte Benimmregeln, ja. ähm, meinetwegen ich bin politisch korrekt, ich gendere oder ich sage nicht Neger oder so, ähm, wobei ich selbst diese Political Correctness dann ähm, nicht sehr konsequent zu Ende führe, sondern eben nur ähm, diese armlosen Standardbenimmregeln, wie eben das Gendern übernehme. Das verstehe ich dann unter meiner Moralität, da halte ich mich dann für einen aufgeklärten Menschen, aber in der Tiefe mich für Achtung einsetzen, also überhaupt nur selber Achtung leben und dann vielleicht mich dafür einsetzen, dass überhaupt die Menschen achtsamer werden, mich einsetzen für Achtung vor dem Leben, mich verstehen nicht als einen Einzelnen, der letztendlich doch sein Leben lebt, seinen äh, Privategoismus, seinen sinnlichen Genuss lebt, ähm, nur halt mit der Einschränkung, dass ich zu den Menschen, die mir unmittelbar über den Weg laufen, dass ich zu denen ganz freundlich bin, dass ich mich denen gegenüber an bestimmte Benimmregeln halte. Ähm, halte ganz gleich, was sonst auf der Erde los sein und was dort alles im Argen sein und wie viel Leid und Zerstörung es geben mag, vielleicht auch wegen meiner Lebensweise. Aber dass ich mich als Teil einer Menschheit begreife und dass ich dieser Menschheit mich widme und mein Leben widme. Also eine echte Moralität, das findet man ja bei solchen ausgeklärten Menschen vergebens. Schließlich in der Religion meint man dann halt äh, wiederum, man wäre wär aufgeklärt, ähm, weil man ja so gemäßigte Ansichten hätte. Also entweder man ist Atheist und hält sich für ganz vernünftig, weil man sagt, ich glaube nur äh, an das, was ich sehe oder sowas. Ähm, was ja nicht das Geringste mit Vernunft zu tun hat. Äh, Vernunft ist ja gerade etwas, was man nicht sehen kann. Da äh, zeigen sich dann wieder die A-Rationalisten als das, was sie sind. Oder noch besser, man sagt gar nicht offen, dass man Atheist ist, man sagt, man sei Agnostiker und freut sich, dass man dann vermeintlich ganz aus dem Schneider ist und dass man sich als ganz vernünftig darstellen kann. Ich, ich glaube ja nicht an was unbewiesen ist, aber ich lehne das ja auch nicht komplett ab, sondern ich bekenne ja, ich weiß es nicht und ich bin da offen für, irgendwelche künftigen Beweise in die eine oder andere Richtung, schaut, wie vernünftig ich bin, weil ich mich auf nichts einlasse, ähm, oder wenn man sich noch irgendwie, weil man halt von den Eltern so erzogen wurde, äh, zu einem Glauben bekennt, ähm, dann ist man auch darin ganz gemäßigt und tolerant, ja, dann sagt man meinetwegen, ja, ich bin katholisch, ich bin protestantisch, ich, gehe vielleicht äh, an Weihnachten auch mal in die Kirche. Aber im Grunde weiß ich es ja auch nicht. Ne? Man glaubt halt, aber äh, man weiß ja nicht. Und ähm, ja, ich bin ja da ganz tolerant. Ja? Jeder kann ja sowieso glauben, was er will. Und ähm, abgesehen von diesem Kirchgang zu Weihnachten spielt das, was man seine Religion nennt, äh, im tatsächlichen Lebensvollzug keine Rolle. Ja, genauso wie eben diese angebliche Wissenschaft, zu der man sich bekennt, im tatsächlichen Lebensvollzug keinerlei Rolle spielt. Ähm, so oberflächlich wird Aufklärung verstanden. Und es gibt genug Selbstgerechte, die meinen, ähm, so zu sein das mache sie zu wunderbar aufgeklärten Menschen und so sollte doch am besten jeder sein. Ähm, nun ja, ich kann dazu nur sagen, es ist schon bemerkenswert, dass diese Leute offenbar glauben, dass Selbstdenken, dass kritisch sein, dass die Dinge hinterfragen, etwas derart harmloses wäre und etwas, was einem erlaubt, eine ganz gewöhnliche bürgerliche Existenz wie alle anderen aufzuführen. Ich kann dazu sagen, nein. Aufklärung ist sehr, sehr radikal. So etwas wie eine gemäßigte Aufklärung gibt es nicht. Ich weiß sehr wohl, dass es heute einige gibt, die sich gerade darauf etwas einbilden, dass sie ja nur Meinungen haben und nicht Wahrheit. Ich weiß sehr wohl, dass es einige gibt, die meinen, jeder, der etwas ernst nimmt, jeder, dem etwas wirklich wichtig ist, jeder, der vielleicht eine Vision hat, die er zu verwirklichen will. Jeder, der nach einer echten Idee lebt, jeder, der meinetwegen wirklich nach Erkenntnis strebt, oder jeder, der meinetwegen seine Religion, die er haben mag, tatsächlich ernst nimmt und lebt. Ich weiß, dass das für einige Menschen ein Schrecken und ein Graus ist, und dass die ähm, einen solchen Menschen mit einer Idee ähm, im besten Falle, vielleicht gerade wenn er noch jung ist, ähm, für einen naiven Träumer halten, der noch nicht recht ins Leben gefunden hat und der schon mal runterkommen wird aus seinen Luftschlössern. Ähm, ich weiß auch, dass sie im schlimmsten Falle einen solchen Menschen für gefährlich halten, für einen Ideologen und Fanatiker. Aber nur ein solcher Mensch kann ein Aufgeklärter sein. Ähm, Aufklärung ist etwas zutiefst Radikales. Und äh, es sollte auch keiner, der hier zuschaut und sich das hier anhört, äh, ich bin recht sicher, dass äh, viele Oh, vielleicht alle, abgesehen von denjenigen Zuschauern, die mich äh, sowieso schon kennen, ähm, noch gar keine Ahnung davon haben, wie weit, wie tief die Konsequenzen dessen reichen, was ich hier treibe, ähm, wie tief das geht, wonach ich strebe. Es sollte keineswegs irgendjemand meinen, also auch das hier wieder oberflächlich fassen und meinen, es ginge hier nur um ein paar simple Denktipps, wie ja, pass auf, dass du nicht mit Vorurteilen durchs Leben gehst oder pass auf, dass du immer erst hinschaust und dir die Sache genau anguckst und nicht vorschnelle Urteile fällst. Nein, es geht doch letzten Endes um sehr, sehr viel mehr. Und ähm, man kann ganz sicherlich kein aufgeklärter Mensch sein, wenn man in irgendeinem Falle den Allerweltsansichten anhängt, wenn man irgendeinen Stein in dieser Welt auf dem anderen lässt. Der tatsächlich aufgeklärte Mensch wird immer ein zutiefst unzeitgemäßer Mensch sein. Der tatsächlich aufgeklärte Mensch wird immer einer sein, der nicht versucht, in dieser Welt, wie sie ist, sich sein kleines Plätzchen zu finden, in das er sich einfügt, und das versuchen die meisten Menschen, ja, das versuchen auch die, die ähm, es angeblich besser wissen oder die es besser wissen sollten ja, das versucht auch der Philosophologie-Professor äh, das versucht auch der Guru, den irgendein Esoteriker verehrt ähm, das versucht auch der äh, angeblich so rationale Naturwissenschaftler ähm, wer in der Welt, wie sie ist, sein Plätzchen sucht, in das er sich einfügen kann, der kann kein aufgeklärter Mensch sein. Der aufgeklärte Mensch verwirft die Welt, wie sie ist, und strebt danach, sie vollständig umzuschaffen. Er muss kein politischer Führer, er muss kein Revolutionär sein, er muss auch nicht, wie ich, öffentlich sprechen oder Schriften veröffentlichen oder so. Nein, ähm, das wäre selbst wiederum oberflächlich angeschaut. Ja, er kann äußerlich gesehen ein ganz kleines, bescheidenes, unauffälliges Leben führen. Aber wo immer er ist, er wird nicht das, was ist, hinnehmen und sich da fügen, sondern er wird es vollständig transformieren. Nun, diese ganze Oberflächlichkeit, die den Unaufgeklärten eigen ist, ähm, die, ist ja, die ist der Grund dafür, ähm, dass es so schwer ist, Ihnen dies begreiflich zu machen. Ich habe ja anfangs schon, also zu Beginn dieser Serie, ähm, habe ich ja darüber gesprochen, dass Aufklärung eine Haltung ist und ich habe aber auch darüber gesprochen, dass viele eben das nicht verstehen. Äh, eine Haltung, darunter können sich äh, die Unaufgeklärten wenig vorstellen. <lacht> Oder vielleicht, um an das Zuletzt Gesagte anzuknüpfen, vielleicht können sie sich sehr, sehr viel vorstellen, aber äh, echte Anschauung davon und folglich ein echtes begreifen davon, was eine Haltung ist, das fehlt ihnen oftmals. Und das hat halt damit zu tun, was sie kennen als einziges, das ist Fetze, das ist Stückwerk. Was sie kennen ist, dass mein Kopf wie mit Sand gefüllt ist, wobei jedes kleine Körnchen eine Meinung ist, und aber jedes Körnchen für sich ist. es ja, ist ein großer Sandhaufen, und ähm, ab und zu wird der ein bisschen umgerührt, das nennen diese Menschen dann ihr Denken, aber ähm, ein tatsächliches äh, organisches Zusammenhängnis, ein System, ähm, das haben sie nicht. Und alles, was solche Menschen kennen, ist eben Oberfläche, ist Fassade, ist Verkleidung. Ja, was sie kennen ist, ähm, dass sie vielleicht irgendwelche Meinungen haben, irgendwelche Bekenntnisse, die aber mit ihrem tatsächlichen Leben und Handeln und Wirken nicht wirklich in Kontakt stehen. Ja, wenn ich abstrakt da sitze, wenn ich jetzt irgendeine Diskussion führe, dann bin ich vielleicht für oder gegen dieses, dann sage ich vielleicht, das ist wahr, das ist unwahr, aber das bildet keine Einheit mit meinem Leben. Das ist, dass ich jetzt an Gott glaube oder nicht an Gott glaube oder so, ist nichts, woran ich denke, wenn ich gerade einkaufen gehe oder so, als solch ein unaufgeklärter Mensch. Und das ist eben. Beim Aufgeklärten, der nicht derart oberflächlich ist anders, der kennt nicht nur diese äußerlich an den Menschen dran gepappten Meinungen, die aber nicht wirklich Teil seiner selbst sind, sondern der kann eben diesen Menschen als ein Ganzes betrachten, der ist auch selber ein Ganzes.